0: Ez a DEPO, a Triathlon Podcast. DEPO Mondhatnám úgy is, az átváltozás helyszíne. Itt lesz az úszóból kerékpáros, a kerékpárosból pedig futó. A triatlon sajátos velejárója ez az eszközökkel zsúfolásig megtöltött tér. Egyfajta raktár, ahol megtalálható minden, ami a triatlonhoz kell. Muszol szemüveg, kerékpár, futócipő. Raktár ez a podcast is, ahol sok minden triatlonnal kapcsolatos témát érintünk. Garas Attila vagyok, triatlonedző. Gyere, ismerd meg velem! triatlon színes világát. Azon viszont ne bánkodj, ha a mostani időd, egy picit hosszabb lesz, mint a versenyen. Nyitva már a depó, csekkolj be, jöjjön egy podcast a triatlonról, nem csak triatlonistáknak. Mai vendégem közel 7 éve foglalkozik a regenerációval. Lépsár László amatőr és hivatásos sportolóknak segít abban, hogy alvásuk és regenerációjuk javuljon. A púlzusvarianca mérésének hazai úttörője, aki dolgozott már a Magyar Kézilabda Szövetséggel, vagy 20-20 válogatottakkal, de említhetném a Rád Géber akadémiát, vagy éppen a kanadai-magyar klubot is. A háttérben folytatott regeneráció elemző tevékenységével hasznos tanácsokkal segíti az edzők munkáját, akik pontosabb képet kapnak így a terhelhetőségről. Nekem is sokat segített már és rengeteg sportolómnak adott tanácsokat. Témájában rendszeresen ír a renelszulathasábjain, előadásokat tart, órát tart a testnevelése egyetemen, edzőképzéseken. Megszállottan kutat a témában, hiteles szakértőként, gyakran keresik véleményét. De miköz a regenerációnak a túléléshez? Milyen stressz forrásokat különböztethetünk meg? Hogyan tudjuk mérni és hogyan tudjuk javítani a regenerációnkat, vagyis milyen lehetőségeink vannak a feltöltődésre? Hogyan aludjunk jól? Mit csináljunk étedzés között? Miért fontos, hogy napi rutinunk legyen? Rengeteg kérdés, rengeteg válaszszal. Fiatal edzőként gyakran kérdezem a sportolóimat, hogy milyen a regenerációjuk, és általában mindig az a válasz jön, hogy köszönöm, jól aludtam. De ugye valójában nem csak az alvás a regeneráció. Mi tulajdonképpen a regeneráció?
1: Gyakorlatilag a regeneráció az egy, egy elég komplex fogalom. Ha nagyon röviden akarom, akarok válaszolni így a kérdésedre, akkor az egy egyensúly visszaállítási folyamat. A szervezetünk az a hosszú távú túlélésre van kitalálva, és gyakorlatilag a regeneráció ezt a funkciót tölti be. Ugye azért felel, hogy egy úgynevezett egyensúly állapotot, egy homeosztázis nevű állapotot állítson így helyre, Gyakorlatilag bármilyen ingerér minket, legyen az mondjuk akár csak egy levegővétel, vagy egy pislogás, az mind kizökkent minket a, a szervezetünk egyensúlyi állapotából, és a regeneráció azért felel, hogy ezt az állapotot ezt helyre tudja állítani. Gyakorlatilag ugye beszéltem itt arról, hogy, hogy, hogy kizökkent bármi minket egy ilyen, egyen, ebből az egyensúlyi állapotból, Bármi, ami kizökkent minket ebből az állapotból, azt stressznek nevezzük. És ebből a szempontból nagyon fontos szerintem az, hogy hogy nagyon sokféle típusú stresszről tudunk beszélni, és ugyanígy gyakorlatilag a regenerációnak a a fajtája is nagyon sokféle lehet. Ugye maga a betöltött funkció az, ami ami közös ezekben. Ahogy mondtam, ez, ez gyakorlatilag a túlélés
0: Én, mint edző, a fizikai terheléssel stresszt okozok, de említetted, hogy többfajta stressz is létezik. Melyek ezek?
1: Igen, hogyha a stressznek a forrásait vizsgáljuk, akkor alapvetően 8 féle forrásból érkezhet stressz, vagy érheti stressz a szervezetünket. És ebből csak egy az edzés által generált stressz, amit gyakorlatilag fizikai stressznek nevezünk. De ez nem feltétlenül kell, hogy csak edzés legyen. Tehát fizikai stressznek nevezzük azt is, amikor mondjuk hazacipeled a a bevásárolnivalót a boltból, vagy vagy nem tudom, fölpakolsz a, a szekrénybe. Tehát bármi olyan jellegű tevékenység, ami fizikailag okoz neked terhelést. De ugyanilyen stressznek nevezzük például a struktúrális stresszt, amikor a szervezetet struktúrális felépítésében keletkezik valamilyen fajta stressz. Akár egy gerincferdülés, vagy egy anatómiai lábhoz különbség, mind struktúrális stressz okoz a szervezetedbe, de ugyanígy, hogyha akár mondjuk pronál vagy szupinál a lábad gyakorlatilag, ott is egy olyan stressz okozol a, a szervezetednek, ami bár a fizikai stresszen keresztül valósul meg, de alapvetően inkább egy struktúrális stresszt jelent. A nyolc stressforrásnak a következő elemei azok picit nehezebben választhatók külön egymástól. De gyakorlatilag mondjuk a mentális és az érzelmi stresszt, azt sokan ugye nem tudják így külön választani. Gyakorlatilag ugye van, ami a gondolatunk által keletkezik, és azáltal visszük tovább, mint stresszt, valami pedig egy érzelemből kiinduló stresszt okoz. Tehát nyilván ugye a párkapcsolati témák azok általában az érzelmi típusú stresszből érkeznek, mondjuk egy egzisztenciális vagy vagy, vagy ilyen munkahelyi probléma, azok általában inkább a mentális jellegű stressz forrásokhoz tartoznak. Ugye vannak bizonyos szerepeink sportolóknál nyilván, hogyha egy egy országot képviselnek, akkor a társadalmi stressz, mint, mint nyomás az, az abszolút egy egy valid dolog, amiről beszélhetünk, de ugyanígy a a betöltött szerepünk a társadalomban is egy egy nyomás lehet ránk, amit amit vagy észreveszünk, vagy, vagy nem. Tehát például amikor egy versenyen egy célt tűzünk ki magunknak, akkor az lehet egy reális cél, ami valóban ö, hozzánk ö, illik, és lehet egy, egy olyan cél, amire azt gondoljuk, hogy, hogy nekünk ö, törekednünk kell, hogyha egy adott sportban így, így elindulunk. Tehát gyakran találkozom olyan ö, mondjuk akár maratonfutóval, aki igazából nem a maratoni távokra ö, alkalmas, de ő maratonfutónak tartja magát, ezért ő csak maratoni távokra hajlandó felkészülni gyakorlatilag ugye itt, hogyha a a triatlonról beszélünk, akkor ugye a kerékpározást azt azt ugye nem tudjuk kivenni ebből a a sorból, és ott kifejezetten előtérbe is kerül a a következő stressz, ami gyakorlatilag ugye a környezeti stressz, itt gyakorlatilag a a légszennyezés az az abszolút egy egy, egy nagyon komoly tényező, ami, ami ugye plusz streszt okoz a szervezetünkbe, és gyakorlatilag akadályozza ugye ezzel a regenerációs folyamatokat, vagy legalábbis lassítja. Hát gyakorlatilag ugye még egy típusú stresszforrásról beszélhetünk, ez az úgynevezett közösségi stressz, ezt mindenki tapasztalta magán, hogy ha, ha már volt olyan ö, közösségbe, ami feltöltötte, vagy éppen olyan közösségbe, ahol nem tudott kibontakozni, nem fogadták őt ott, ott be. Ez egy, ez egy plusz stresszforrás forrás gyakorlatilag, ami, amivel ugye így szembesül a, az ember.
0: Tulajdonképpen akkor rengeteg stressz a szervezetet, ami ellen meg kell tanulni védekezni. Lehet ezek között olyan párhuzamot vonni, hogy van jó és rossz stressz?
1: Ö, egyértelműen. Ö, ami, ami mindenképpen kijelenthető, hogy minden stressz ö, az energiát von el a szervezetünktől, tehát a, ugye ez, ez maga a funkció, tehát a helyreállítás folyamatokhoz ugye, energiára van szükség, de magára a, az ingerre való reagálásra is szintén ö, ö, energiára van szükségünk. Tehát akár jó, akár rossz stresszről beszélünk, mindenképpen... Ö, energiát fog elvonni a szervezetünktől, ez az, amiről nem szabad megfeledkezni. Úgy lehet külön választani a két dolgot, hogy az egyiknek a pozitív hatása, hatására tudunk építkezni, a másiknak a hatására, ami nem feltétlenül pozitív, arra kevésbé, és az sokkal inkább tudja akadályozni a későbbi törekvéseinket akár a teljesítményre, akár az egészségre vonatkozóan ha már ugye erről a téma beszélünk, akkor gyakorlatilag ugye elkerülhetetlen, hogy a, a különböző ingerekhez való alkalmazkodásról ö, is ugye beszéljünk.
0: Igen, az edzéselméletben is ez az alkalmazkodás egy fontos tényező, hiszen a fizikai terhelésre, a fizikai stresszre egy válaszreakciót vált ki a szervezetben, és alkalmazkodik, de a regeneráció területén ez hogy
1: jelenik meg? Ugye már Darwin óta tudjuk, hogy, hogy nem a legerősebb fogja, fog túlélni, meg uh, fogja gyakorlatilag így a jövő nemzedékét alkotni, hanem gyakorlatilag az, aki a legjobban tud alkalmazkodni. Ugye, ahogy mondtam a regeneráció fogalmánál is, tehát alapvetően ugye a túlélés a cél. Tehát a túlélést azt az alkalmazkodással uh, tudjuk uh, megvalósítani, és gyakorlatilag ugye, ezt az alkalmazkodási folyamatot a úgy tudjuk megszokni, vagy hát úgy úgy tud a szervezetünk hozzászokni ehhez az ingerhez, hogyha minél gyakrabban és és minél inkább jellemzően éri a szervezetet ez a a fajta inger. Gyakorlatilag ezt ezt, alapvetően mérni is tudjuk, mérni is tudjuk, hogy hogy az alkalmazkodási folyamat az az éppen a, a növekvő vagy a csökkenő fázisban van,
0: hogyan tudjuk ezt mérni?
1: Ugye alapvetően az idegrendszerünk az, ami, ami rendkívül sok folyamatot, tehát a szervezetünkbe zajló folyamatoknak a 80-90%-át szabályozza. Ugye itt az autonóm idegrendszerről beszélek most. És gyakorlatilag az autonóm idegrendszernek két ága van. Ugye az egyik ugye a stresszre adott válaszokért felel, ugye ez, a, ez az úgynevezett szimpatikus idegrendszeri ág, a másik pedig ugye a regenerációs folyamatokért felelős, ez az úgynevezett paraszimpatikus idegrendszeri ág. Gyakorlatilag ugye ma már elég pontosan tudnak mérni a különböző mákaspántok és és egyéb ö, eszközök, amik most már akár optikai szenzorral dolgoznak. De gyakorlatilag még 30-40 évvel ezelőtt ö, ö, ugye csak ekg volt lehetséges a, a valamennyi szívdobbalásunknak a rögzítése. Ma már ezt egy egyszerű melkospántal is meg tudjuk ö, oldani. És ugye ez miért, miért fontos? Gyakorlatilag ö, ugye... A jelentőség az ott van, hogy ha valamennyi szívdobbanást tudunk rögzíteni, akkor nem csak a púzus mérésére van lehetőségünk, hanem egy úgynevezett púzus variancia mérésére is, ami gyakorlatilag a szívdobbanásaink közt idő hosszának a változékonyságát jelenti. Ez a mutató, ez, ez alapvetően arra alkalmas, hogy a szervezetünknek a, a különböző reakcióit mérni tudjuk. Ennek gyakorlatilag a, a, az erősségét is ö, tudjuk mérni, illetve magának az idegrendszernek a teljesítőképességét is ö, van lehetőségünk ö, ezáltal mérni. Hát gyakorlatilag a variancia az egy olyan, olyan mutató, amivel nem csupán ezt az adaptációs folyamatot, de akár az egészségünknek a, a szintjét is ö, mérni tudjuk. Nyilván, mint minden mutató, gyakorlatilag ugye egy mérés az nem mérés, tehát egy adatból uh, ritkán lehet, lehet uh, mondjuk messze, messzebb menő következtetéseket uh, levonni, tehát mindenképpen trendszerű mérésre van, van szükség.
0: Elkonyolultunk a mérések irányába, de engem még azért érdekelne, hogyha kiváltottunk egyfajta válaszreakciót, akkor a regeneráció Val, hogyan tudunk egy magasabb teljesítmény szintre adni és meghozni a fejlődést, hiszen az edzés-elméleti szuperkompenzációnak is ez lenne az elve, hogy kap a sportoló egy terhelést, majd arra egy választevékenységet ad regenerációval, és egy magasabb fogú terhelést el fog tudni később viselni, vagyis magasabb teljesítőkészsége van. Itt a regenerációban van a kutya vagy jól értem?
1: Abszolút, abszolút. Tehát gyakorlatilag ugye, uh, arról beszélünk, hogy, hogy, hogy ugye milyen erősen és milyen hatékonyan tudja a szervezetünk visszaállítani ezt az egyensúlyi állapotot. És uh, uh, én azt szoktam mondani, hogy, hogy minél uh, erőteljesebb stressz ér minket, annál uh, nagyobb lehetőség nyílik egy, egy jó minőségű regenerációra. Ugye az, hogy ezt a sportoló vagy, vagy egy átlagos ember hogyan tudja kihasználni, az, az nagymértékben függ ugye az életmódjától. Az nagymértékben meg fogja határozni azt, hogy, hogy hogyan regenerálódik a sportoló, és az, hogy hogyan regenerálódik a sportoló és milyen eszközöket használ erre, milyen módszereket, az gyakorlatilag meg fogja határozni, hogy, hogy milyen teljesítmény célokat fog tudni elérni. Tehát ugye a, a, az élettanban, terhes ter, ter élettanban gyakorlatilag a szuperkompenzáció néven e, vált ugye a híresé az a fajta metódus, amikor ugye egyre magasabb teljesítményre képes, lehet képes a sportoló. Ennek ugye két kulcsa van, ugye a megfelelő inger és a megfelelő e, regenerációs válasz. Gyakorlatilag, ahogy ahogy mondtam az előbb, hogyha a sportoló életmódja, amire az edzőnek a lehető legkevesebb ráhatása van, meg rálátása, az nem támogatja a regenerációs folyamatokat, akkor ugye a regenerációs folyamatok nem fogják támogatni a... A, az edzésen ö, célzott ö, mondjuk így ö, ö, válaszreakciókat, és ebből kifolyólag nem, hogy a szuperkompenzáció nem, nem valósul meg, hanem akár még a sportoló túlterhelése is és úgy tud megvalósulni, hogy e, e, erről az edzőnek csak a, az utolsó fázisában ö, lesz majd ö, tudomása.
0: mondta egykor, a jó futó pihenni is tud, esetünkben a jó triatlonista is tud pihenni. Pihenés egyenlő az alvással, vagy esetleg vannak más lehetőségeink is a regeneráció fejlesztésére.
1: Ez egy nagyon jó kérdés, ugye alapvetően a legtöbb ember fejében ugye az van, hogy a regeneráció az egyenlő az alvással és az alváshoz kétségtelenül az egyik legfontosabb eleme a regenerációnak, ahogy a pihenés is, tehát ahogy fogalmazták korábban. Gyakorlatilag ugye első körben azt definiálnám, hogy a regeneráció és a rehabilitáció az úgy nem ugyanazok a fogalmak. Ez, ez is gyakran a, így a közszedelme így, így összekeveredik és ezért, ezért ugye mondjuk például ö, egy edzést követő időszakot, azt regenerációnak nevezünk, ö, miközben az nem biztos, hogy regenerációval telik. Ugyanígy ö, az, alvást, az alvás időhosszával ö, mérjük, hogy az mennyire volt regeneráló, ö, ez sem teljesen állja meg ugye a, a helyét. De alapvetően ugye a... Regenerációs módszerek és lehetőségek közül rendkívül sok áll a a, a rendelkezésünkre. Ugye ez sokszor a a idő függvénye, hogy melyiket tudjuk alkalmazni, sokszor a a pénztárcánk függvénye, sokszor pedig a rendelkezésre álló helynek a, a függvénye, de alapvetően... Ugye az aktív és a passzív regenerációs módszerek, módszerekkel már, már szinte minden sportoló találkozott. Itt ugye vannak kifejezetten regenerációt célzó, vagy regenerációt fokozó edzés feladatok, ahol rendszerint az intenzitás az alacsony, vagy nagyon rövid ideig tart, és maga az edzés idő sem olyan hosszú, hogy, hogy az, az komoly terhelést jelentsen. Ugye a passzív regenerációs módszerek közé pedig gyakran, bár jogosan kerül oda, de gyakran az alvás és a masszás kerül ide, de ugye rendkívül sok regenerációs módszer és eszköz használható fel ebben a kategóriában. Gyakorlatilag itt a a hőváltozással járó, a fényváltozással járó, a víz- és érterápiás megoldások azok mind, mind rendelkezésre álló eszközök, tehát gyakorlatilag ugye sok triatlonista használ, meg sportoló használ kompressziós ruházatot, ugye ezek is az érterápiás megoldásokhoz tartoznak, de ugyanígy, ami a legkevesebb költségből megoldható gyakorlatilag, ugye ezek a különböző vízterápiás megoldások, tehát a, ahol picit a víz és a hő, hőmérséklet változásával játszunk, ugye az úgynevezett kontraszterápia, az gyakorlatilag a hideg-meleg víznek a, a a változtatásával ér el olyan hatásokat, amivel tudjuk serkenteni ugye a, a, a regenerációs folyamatoknak a, a hatékonyságát.
0: Masször nincs mindig kéznél, viszont van a nagyszerű találmány, az SMR henger. Ez is beélezhető akkor a regenerációs folyamatokba?
1: Egyértelműen, sőt az én... Megítélésem szerint ez egy aktív és passzív regenerációs eszköz egyszerre, hiszen ugye pont az SML-nek az S ugye arról szól, hogy, hogy ugye magunknak kell kifejteni ezt a fajta uh, ingert, tehát uh, ez semmiképpen nem nevezhető passzív uh, megoldásnak. Mégis uh, ugye az izmok fellazítása uh, az, az egyértelműen uh, ugye a feszültségoldásnak egy bizonyos szempontból. Paszív megoldása. Ö, tehát gyakorlatilag ö, egyértelműen ez, ez, ez nem csupán ö, olyan mértékben segíti a, a regenerációt, hogy edzéseket követően használjuk ezt, hanem az edzéseket megelőzően végzett hengerezéssel tudjuk serkenteni az edzés követő regenerációt is. Tehát a megfelelően előkészített izomzat az ugye hatékonyabban terhelhető, emiatt a, a, a regenerációs szükséglete a szervezetnek az, az alacsonyabb szinten uh, tartható.
0: Említettél hőváltozással járó lehetőségeket is. A gyakorlatban hogy néz ki? Edzés után beállok a kádban és a hideg-meleg vizet váltogatom?
1: Igen, az úgynevezett kontrasztterápia az, az ugye a... ilyen 6-8 perces folyamat, ahol gyakorlatilag percenként változtatom a, a, a víznek a hőmérsékletét hidegről meregre. Ugye a meleg víz az serkenti ugye a keringést, a hidegvíz pedig ugye összehúzza a, az ereinket, tehát gyakorlatilag ugye két ellentétes irányú változást generálunk, Ez, ezzel ugye a keringést mindenképpen fokozzuk és a szervezetben feldühülő salakanyagokat illetve ugye a tájébanak a, a a kiürülését, vagy ennek a folyamatnak a gyorsítását tudjuk elősegíteni ezekkel a technikákkal.
0: Mondtál fényterápiákat is. Hogyan tudom ezt elképzelni?
1: Hát gyakorlatilag ugye vannak olyan, olyan típusú megoldások, mint akár a mondjuk a bioptron lámpa, vagy, vagy különböző lézer terápiák, ahol gyakorlatilag olyan rétegekbe hatolunk be ezzel a, a, a fénysugárral, ahol szintén ugye különböző rétegekben vagy, vagy felszíni helyeken meghúzódó stresszt tudjuk oldani.
0: És mi a helyzet a hang effektusokkal? Ezek is lehetnek regenerációs célzatúak?
1: Egyértelműen, tehát itt akár ide sorolhatjuk a különböző meditációkhoz használt zenéket, de a a különböző ultrahanggal működő terápiás eszközöket is ebbe a a kategóriába tudjuk sorolni mindenképpen.
0: A legnagyobb és legfontosabb regenerációs lehetőségeink az alvás. Járjuk picit körbe ezt a témát. Mi kell egy jó alváshoz.
1: Szerintem is ez egy nagyon fontos témakör. Rögtön egy téfitelt szeretnék ugye így eloszlatni, tehát ahogy korábban már így, így félszóval említettem. ugye az, az van, hogy ha mondjuk 8-9 órát alszom, akkor biztos egy eleget regenerálódott a szervezetem. Tehát én nekem ezzel ugye nem lehet gondom. Elég sok mérést hajtottam már végre sportolókon, nem sportolókon, és a konklúzió ezekből a mérésekből az egyértelműen az, hogy az idő hossza, az bár egy fontos tényező, de nem meghatározó az a, abból a szempontból, hogy, hogy mennyire regenerálódtam. Tehát gyakorlatilag itt a... A, az alvásidőnk az, vagy az alvásunk minősége az a napközben hozott döntéseinknek a, az eredménye. Arról beszélünk, hogy, hogy minden olyan Feszültség, minden olyan stressz tényező, legyen az az edzés, vagy legyen az a munkahely, legyen az a párkapcsolat, a gyerekeink, a család, a, az egzisztenciális helyzetünk, ezeket mind bevisszük a, a, az alvásunkba, hogyha nincsen megfelelő stratégiánk arra, hogy, hogy hogyan küzdjünk meg ezekkel a, a különböző stresszfaktorokkal. Tehát, hogyha elképzeljük mondjuk a, egy, egy idáris edzésnek a felépítését, akkor ott ugye van bemelegítés, van maga az edzés folyamat, és van a levezetés. Hát gyakorlatilag ugye az idő is egy ilyen levezetést követően kell, hogy megkezdődjön, vagy hogyha az alvást magát egy, egy edzésnek veszük, akkor ugye egy bemelegítéssel kell, hogy, hogy kezdődjön, tehát föl kell készülnünk erre az alvásra.
0: Hogyan melegítsék be akkor az alvásra?
1: Hát gyakorlatilag, hogyha ugye mint bemelegítésről beszélünk, tehát gyakorlatilag az alvási az előkészítéséről beszélünk, akkor ö, hasonlóan az edzés munkához nagyon fontos, hogy, hogy figyelembe vegyük a célt. Tehát mi a cél ugye az alvás, alvásunk során? Vannak bizonyos fiziológiai célok, meg vannak komfort célok, ö, és, és vannak, vannak ugye hosszú céljaink is. Tehát gyakorlatilag ugye a tervszerűség az egy, az egy nagyon fontos tényező, tehát ahogy az edzés munkának is van ö, gyakorlatilag, tehát egy tervbe illeszhető be, hogyha a megfelelő edzés munkát végzünk, az alvási időnek is gyakorlatilag ö, tervszerűen ö, kell megvalósulnia, tehát az nem egy jó alvás metódus, hogyha minden nap más időben megyünk lefeküdni, tehát fontos, hogy ebben találjunk egy egy rendszert, vagy kövessünk egy egy rendszert, ami számunkra a leginkább megfelelő. Hogyha ez megvan, hogy, hogy mikor fekszünk le minden nap, beleértve a hétvégét is, akkor gyakorlatilag ehhez képest tudjuk kiszámolni azt, hogy mennyi időre van szükségünk ugye erre a bemelegítésre. A bemelegítés az gyakorlatilag arról szól, hogy a, ugye az alvásidőnk során ugye a testtől ö, ö, csökkennie kell, gyakorlatilag a pózusunknak csökkennie kell, tehát minden olyan tevékenységet tudunk végezni, illetve érdemes végezni, ami gyakorlatilag ezeket a, 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 a célkitűzéseinket támogatja. Tehát semmiképpen nem érdemes ugye, a tévézésből, alvásba váltani, mert viszonylag nehéz ö, a szervezetünknek átállni ö, egy, egy ilyen ingerről gyakorlatilag a, a regnációs folyamatba, de hogyha folyamatosan csökkentjük a szervezetünket, ért akkor a bemelegítéshez hasonlóan felkészítjük a szervezetünket az alvásra. Ugyanúgy, ahogy a, egy, egy edzés során is a megfelelő ruhadarabok kiválasztása az egy kúcsfontosságú tényező, leginkább ugye a testünk, testhőmérsékletünk miatt. Gyakorlatilag ugye az alvás során is arra kell figyelnünk, hogy egyrészt a szobának a hőmérsékletét ideális tartományba tudjuk tartani. Ugye itt a, a, a tudományos mondjuk így forrásokban ez a 18-20 fok körüli hőmérséklet az, ami ideális, de ez egyénenként el, el tud térni. Van, aki ennél hűvesebb szobába tud jobban regenerálódni, van, akinek azért kell a 21-22 fok. Alapvetően én azt tudom mondani, hogy 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 gyakorlatilag minél természetesebb környezetet teremtünk magunknak, annál jobban tudjuk megágyazni gyakorlatilag az alvás magjának ezt az előkészítését.
0: Gondolom a fényviszonyokat is elő kell készíteni. Mi a helyzet a sötétben való alvással, a fény mellett való alvással? Hogyan oszlanak ezek meg?
1: Ja, nagyon jó, hogy ezt behoztad, alapvetően ugye az alvás több eleme van, a fény az egyik. Tehát alapvetően ugye, ö, sötétség kell ahhoz, hogy, hogy a szervezetünket a lehető legkevesebb inger érje, ugye a fény is egy inger a szervezetünk számára, amivel gyakorlatilag ugye ébren tartjuk a, a szervezetünket. És ez nem feltétlenül kell, hogy... Hogy, hogy a szemünket érje, elég, hogyha a, a bőrnek valamilyen érzékelő sejtjei gyakorlatilag ugye érzékelik ugye a fénynek a hatását, éppen ezért érdemes teljes sötétséget kialakítani a, a szobában. Hogyha erre nagyon nincs lehetőségünk, mert mondjuk olyan környezetben alszunk, akkor viszont mindenképp arra kell törekedni, hogy legalább a, a szemünket ne érje ez a fajta ö, fényhatás. Erre gyakorlatilag különböző ilyen alvómaszkok nagyon jó lehetőséget biztosítanak. Ugye az alvásigéniának egy másik tényezője ugye a hang, hanghatás, tehát arra is érdemes törekedni, hogy a lehető legkevesebb ö, hankotás érje a szervezetünket. Itt is az a a cél, hogy hogy a lehető legtöbb dolgot kiszűrjük, hogyha ez máshogy nem megy, akkor akár füldugóval is érdemes felszerelkeznünk. Hogyha mondjuk akár egy olyan szálláson lakunk, ahol ugye többen vannak, és ugye nincs lehetőségünk arra, hogy valakinek a horkolását, vagy adott esetben a környezeti zajokat kiszűrjük, akkor, akkor a füldugó az egy megfelelő Eszköz lehet erre. A komfort az, 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 az egy, egy következő eleme, ugye az alvási géniának. nagyon nem mindegy, hogy, hogy ugye milyen ágyon alszunk, milyen testpozícióban alszunk, van-e bármilyen fájdalmunk, hogyha van, akkor, akkor arra tudunk-e olyan megoldást kialakítani különböző párnákkal, amivel ezt a fájdalmat csökkenteni tudjuk, hiszen ugye ezek mind, mind ronthatják ugye az alvás minőségünket.
0: A bemelegítés után jön a főrész, maga az alvás. Tudjuk, hogy az alvás fázisokból épül föl, mindegyik fázis regeneráló hatású, vagy van közöttük esetleg kakuktojás?
1: Igen, ez egy ö, nagyon jó kérdés, és ö, nagyon exaktul azért erre nem lehet válaszolni, mert van olyan ö, egyén, akinél valamennyi alvás fázis regeneráló hatású, csak eltérő mértékben. De hogyha fizikai értelembe veszük a, a regenerációt, tehát a fizikai regenerációnak a, a, az idejét, akkor az egyértelműen a, a négy alvásfázisból, fázisból, amin végigmegyünk így egy alvásciklus során, gyakorlatilag az egyedül a mélyalvásfázisban fázisban valósul meg. Tehát, hogyha egy sportolónak a mélyalvási ideje az ugye nagyon alacsonyan marad, valamilyen okból kifolyólag, akkor a, a szinte biztosra vehetjük, hogy egyrészt a szuperkompenzáció semmiképp nem fog megvalósulni, vagy nem valósulhat meg, de az is biztos, hogy, hogy ennek előbb-utóbb a teljesítményben is komolyabb következményei lesznek. Tehát egy sportolónak, amire egyértelműen ügyelnie kell, az az, hogy a mélyalvás fázisban megfelelő időt töltsön. Ugye, hogyha picit így, így visszáugrok, mert itt nagyon beleugrottam abba, hogy, hogy egy külön fázist emeltem ki, ami, ami így a sport szempontjából kiemelt jelentőséget képvisel. De alapvetően, ahogy a bemelegítésnél is beszéltem róla, maga az alvás is ugye a négy cikluson keresztül, amit, vagy négy fázison keresztül, amit, amit egy cikluson belül ugye így lefuttat a, a, a szervezetünk gyakorlatilag ugye a fokozatosan lassulnak ugye az agy hullámaink. Tehát ez egy fokozatos átmenet, amiből ugye a könnyű alvás fázisba kerülünk be, és a könnyű alvás fázisból pedig gyakorlatilag ugye a mélyalvás fázisba. És a mélyalvás fázisból kerülünk az úgynevezett REM ciklusba, amit szintén ugye a különböző aktivitásmérő órák vagy okos órák azok ugye tudnak elkülöníteni a, a mélyelvás fázistól. Gyakorlatilag itt történik meg a, az információ feldolgozás. Ugye, amit kérdeztél, ez, ez nagyon közel van ugye az ébreléti ébrenlét, állapothoz, tehát gyakorlatilag itt nem feltétlenül mindig valósul meg a regeneráció. Ugye Azzal, hogy, hogy itt a szervezetünk egy információt dolgoz fel, Ugye ebben a fázisban álmodunk, és ebben a fázisban gyakran uh, valósulnak meg olyan uh, folyamatok, amik, amik nem mindig járnak uh, regenerációval együtt. Hozzáteszem, tehát hogyha ugye itt, itt nem valósul meg a regeneráció, akkor az már egy, egy következménye valamilyen uh, tartósan jelenlévő stresszhatásnak. Hiszen ugye a szervezetünk uh, alapvetően úgy, úgy működik, hogy a, a megfelelően előkészített alvási időben, ugye teljes hosszában tudunk regenálódni, annak a minősége változik csak az, az, az agyaktivitásunk mértékétől függően.
0: Egyébként hogy lehet ezt pontosan mérni? Emlézeted itt az okos karkötőket, okos órákat, különböző eszközöket. Hogyan lehet ezt pontosan mérni? Egyáltalán pontosan mérnek ezek az eszközök?
1: Ugye a pontosság definíciója az, az, az ugye egy ilyen megfoghatatlan ö, dolog, de gyakorlatilag, ugye, ö, hogyha ö, szeretnénk magunkat bebiztosítani affelől, hogy, hogy amit látunk, ö, azt megfelelőképpen értjük-e, ö, akkor ugye ezek az okos órák vagy okos karkötők, ezek általában egy gyroszkóp alapján ö, különítik el a, a különböző alvás ö, fázisokat. Hát gyakorlatilag... Ö, Ugye azt tudom mondani, hogy, hogy, hogy bizonyos eszközök már a pózus változását is figyelembe veszik, és ezzel pontosítják a mozgásból eredő eredményeket, de gyakorlatilag ugye, például mondjuk a REM fázisban, mivel ugye az nagyon közel van az ébrenlét fázisához, ott, ott egy olyan ö, folyamat zajlik le az agyunkba, mint hogyha valójában megtörténnének ezek, a, ö, ezek az események, éppen ezért ugye az álmok nagyon valóságosnak ö, tűnnek. A szervezetünk ugye azzal védekezik, hogy kvázi a, az izmokat, ö, ugye így, ö, lemerevíti, hogy álmunkban ne tudjunk mozogni, mert hogyha minden álmunkat, amilyen valóságosnak megéljük, azt gyakorlatilag így így fizikailag is megvalósítanánk, akkor, akkor komoly károkat tudnánk okozni magunkban is, meg a környezetünkben is. Ez azért fontos, mert ugye... Különböző sportolók esetében az edzők gyakran használnak olyan technikát, hogy például így fejben végig kell mennie mondjuk egy, egy, egy pályán. Ugye a síelőknél ez, ez relatíve gyakran megvalósul, de azt gondolom, hogy futóknál, triatomistáknál is ez, ez, egy, ez egy fontos eleme a felkészülésnek. És így tudjuk a legjobban ezt lemérni, hogy, hogy gyakorlatilag... A szervezetünkre bizonyos tekintetben ez, ez így is úgy is egy, egy komoly terhet ró. Tehát gyakorlatilag, bár a fizikai része kimarad ugye ennek a, a teljesítésnek, de a mentális része az ugyanúgy megvalósul, és ebből kifolyólag ugye az alvásnak is van bizonyos fajta energiaigénye, és ezzel ugyanúgy számolni kell, mint egy edzésnél, akár mondjuk, ha erről beszéltünk, tehát mondjuk akár egy pályának a, a bejárása fejben, az is egy, 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 egy konkrét edzés feladat, Ugyanígy a, a, az álmodás, vagyis gyakorlatilag ez a remciklus, ugyanígy egy, az edzésnek egy nagyon fontos része. Ugye itt négy ciklusról beszélt, Beszéltem, de alapvetően csak hármat említettem meg. Ugye a a legtöbb aktivitásmérő, ugye az első két fázist, ami ugye a a, a könnyű alvásnak egy egy, bizonyos fokozatai, azokat ugye egybe veszi, és azért is beszéltem erről egy-egy kategória alatt, hiszen ugye ezek különböző mélységű. Alvások, de gyakorlatilag ö, ezek igazából előkészítik a, a mély alvás fázist és a, és a rem, REM Egy alvás alatt ö, mondjuk egy egészséges ember 4-6 ö, ilyen ö, cikluson megy keresztül, és ha véletlenül valakit fölébresztenek ö, ö, alvás közben, akkor is mindig lefut ez a 1-2-3-4 ciklus, csak nagyon-nagyon gyorsan. És ugye amikor ilyenkor felébresztenek minket mondjuk a mélyalvás fázisba, vagy akár a remciklusba, akkor ugye a remciklus az, ami a legkevésbé megterhelőbb, de hogyha a mélyalvás fázisba ébresztenek fel minket, akkor pont amiatt, hogy lefut ez a program, de nagyon gyorsan, hogy hirtelen ugye azt sem tudjuk, hogy hol vagyunk.
0: Ide kapcsolódik az, hogy hogyan kelljünk föl, tehát ugye megvoltunk a főrészsel, hogyan kelljünk föl, ha már a előkészítésre, úgynevezett bemelegítésre időt szántunk, akkor milyen legyen az ébredés, mire kelljünk, hogyan kelljünk. Nyilván nem mindig bal lábbal, mert az szerencsétlenséget okoz, de mégis mire figyeljünk, amikor fölkelünk az ágyból.
1: Ez egy nagyon fontos dolog, és szerintem nagyon kevesen is figyelnek erre, úgyhogy ö, szerintem nagyon jó, hogy erről beszélünk. Ö, gyakorlatilag amikor ugye fölkelünk, ö, akkor hát ö, így gondolatban már el is indult a napunk. Ez az, amit el érdemes el, elkerülni, tehát kidolgozni egy olyan ö, mondjuk protokolt, vagy egy olyan ö, működésmódot, vagy folyamatokat, amiket közvetlenül alvást követően végzünk. Ami nagyon fontos, hogy, hogy önmagában az ébredés, hogyha mondjuk ezt ébresztő órára hajtjuk végre, már az is egy elég komoly stresszt jelent. Én dolgoztam olyan ö, emberrel, akinek a reggeli ébresztőóra, az gyakorlatilag olyan stresszt okozott, hogy két-három óráig tartott ennek a hatása a, a szervezetével. Tehát nagyon fontos az, hogy hogy, hogy a felkerési időt is ö, így standardizáljuk, tehát hogy az egy, az egy fix időpontban tört, történjen, és akkor előbb-utóbb nem lesz szükség ugye az ébresztőórára sem, tehát ezt a stresszt ki tudjuk ö, szűrni a, az életünkből. Hogyha ez mondjuk már megvan, akkor is arra érdemes figyelni, hogy ne fölpattanjunk az ágyból, mert az megint csak egy, egy, egy jelentős stressz lesz, amire a szervezetünk még nincs felkészülve. Így vagy úgy meg fogja oldani, de nem mindegy, hogy milyen áron. Éppen ezért a fokozatosságra érdemes törekedni. Tehát kinyitjuk a szemünket, ugye érzékeljük a környezetünkből érkező ingereket, érdemes az oldalunkra fordulni, ha esetleg a hátunkon ébredünk, és gyakorlatilag oldalt felkelni úgy, hogy a, 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 gyakorlatilag a kezünkkel letámaszkodunk. Ennek azért van jelentősége, mert hogyha a, háttal fekszünk, vagy a hátunkon fekszünk, és gyakorlatilag úgy kelünk föl, akkor rögtön már a, a gerincünkre és a, a nyaki szakaszra is egy olyan ö, komoly ö, terhelést ö, rakunk, hogyha így hirtelen így, így felülünk, amit ö, hogyha kevésbé edzett sportolók, mondjuk a vérnyomásuk, ö, alakulásába elég komolyan um, így, így érzékelhetnek, tehát gyakorlatilag ilyenkor azért így uh, nappal is fel tudnak jönni a csillagok, uh, és, uh, és elkezdhetünk ugye, ugye szédülni egy, egy rövid ideig. Tehát ezt tudjuk megelőzni úgy, hogy, hogy, uh, hogy gyakorlatilag uh, a fokozatosságot követjük, oldalunkra fordulunk uh, uh, föl, uh, te segítünk a, a felkelésben ugye, a kezünkkel.
0: Vegyünk egy konkrét esetet, van egy triatlonos, aki heti 10 órát edz. ez nagyságrendileg 5-6% a heti óra mennyiségnek. A maradék 95%-ban kellene megvalósítani a regenerációs folyamatait. Igazából mit tehet?
1: Ez egy nagyon jó kérdés és nagyon örülök, hogy így, így bontottad föl. Gyakorlatilag ugye az első és legfontosabb, az az, már így a kérdésedből is kiderült, ugye az magának a rendszernek a kialakítása. Tehát ahogy beszéltünk az alvásnál is, tehát egy átlagos felnőtt ember számára 7-9 óra alvásra van szükség, ez sportolók esetében kiemelten fontos. Gyakorlatilag... Ha az alvásról beszélünk, akkor ami a leginkább segíti a regenerációt, az az, hogyha az alvásnak egy fix helye van a napunkban. Tehát gyakorlatilag a felkelés és a lefekvés az minden nap ugyanabban az időben történik. Ezzel segítjük a a szervezetünk koncentrált munkáját a a regenerációban. A a lefekvési idő az az egy kulcsfontosságú része gyakorlatilag az alvásunknak. Nyilván ez sok tényezőtől függ, Például attól is, hogy, hogy a reggeli, délutáni vagy, vagy esti edzésünket mikorra tervezzük. Alapvetően, hogyha most egy ideális állapotot szeretnénk így bemutatni, akkor ugye az évfél előtti alvások azok gyakorlatilag duplán számítanak. Tehát amit én javasolnék, ez a, ez a legkésőbb 10 óra magasságában való lefekvés, vagy legalábbis az alvásnak a, a alvás előkészítésének a megkezdése. Uh, gyakorlatilag, ugye, ahogy mondtam, tehát ugye a reggeli délutáni esti edzéseknek a, a helyét is érdemes uh, uh, egy rendszerbe foglalni, Ezeket, ezeknek a kezdés idejét lehetőség szerint uh, összehangolni, és, és valamennyi nap uh, hasonló időben. Végrehajtani. ezzel segítjük a, a szervezetünknek a, a hormonális ö, folyamatainak a, a, a kiszámíthatóságát, illetve a szervezetünknek a, az adaptációs ö, munkáját támogatjuk ezekkel a, a, az erőfeszítéseinkkel.
0: Tehát akkor, ha jól értem, akkor kelljünk minden nap ugyanabban az időben, akkor is, ha van reggeli edzésünk, vagy ha nincs reggel edzésünk, de a délutáni edzéseket mikor érdemes időzíteni? Hallottunk sokszor ilyen információkat, hogy három-négy óra között kellene edzeni. Az esetek többségében ilyenkor dolgozik az ember. Meddig lehet ezt elcsúsztatni?
1: Igen, ez, ez, ez egy helytálló megállapítás. ez a három-négy óra közti időpont az, amikor a a testhőmérsékletünk a legidálisabb arra, hogy, hogy egy edzésmunkát el tudjunk végezni, gyakorlatilag ekkor lenne a leghatékonyabb. Nyilván nem mindig adott ez a helyzet amatőrsportolók esetében, tehát gyakorlatilag arra kell ilyenkor figyelni, hogy, hogy lehetőség szerint az alvás időtől legalább 3-4 órányi távolságra fejezzük be az edzésfunkát, és és az esti edzésnek ilyen szempontból kiemelt szerepe van, hiszen ugye a, a levezetés az gyakorlatilag már gyakorlatilag a, a, az alvásidőnket fogja ugye előkészíteni. Tehát minél inkább koncentrálunk a, az edzésmunkánknak a, 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 tehát az intenzitás csökkentésére annál hatékonyabban fogjuk tudni segíteni a, a regenerációnkat az időnkön belül.
0: Korábban beszéltünk itt róla még műsoron kívül, hogy a regenerációnak az edzés előtt is már jelen kell lennie, és az edzés után is fontos, ugye sokan csak az edzés utáni regenerációra gondolnak. Edzés előtt hogyan tudunk olyan állapotba kerülni, hogy az edzések jó minőségben készüljenek el?
1: Igen, azt a példát szoktam erre hozni, hogy ö, ugye egy autós sem egy üzemanyag nélkül, vagy, vagy energiaforrás nélkül, tehát gyakorlatilag, hogyha a regenerációnk az, az nem áll, rendelkezésre így az edzést megelőzően, tehát a szervezetünk nincs kész a terhelésre, akkor magának a terhelésnek sem lesz, tehát a maga a terhelés sem éri el azt a célt, amit, amit szeretnénk. Éppen ezért gyakorlatilag a regenerációval már az edzést megelőzően is foglalkoznunk kell. A keringési rendszerünket ugye fel kell készítenünk arra a terhelésre, ami, ami ránk vár. A Legkönnyebben elérhető eszközelre egyértelműen a henger. A hengerrel gyakorlatilag ugye az izmainknak a mobilitását tudjuk így segíteni, és ugye a keringést tudjuk fokozni gyakorlatilag arra a szintre, ahol már az edzésnek a bemelegítés fázisára át tudunk térni. És edzés után? Edzés után pedig pont az ellenkezője az, ami a, a, a célunk, de nyilván a, az edzés által kiváltott ingernek a, a, a csökkentése, az izomban megjelenő feszültségeknek a, az oldása. Ugye, ahogy beszéltünk korábban a, a struktúrális stresszről, gyakorlatilag itt, itt ugye a, a fizikai stressz, amit ugye az edzés inger kivált, az gyakorlatilag az izmainkba, akár hogyha nem foglalkozunk ezzel a, a, a regenerációs résszel, így az edzést követően, akkor ugye kialakulhat egy struktúrális stressz, ami ugye gátolja majd a regenerációnkat. Tehát ilyen, ilyenkor, amikor ugye befejezzük az edzés, edzésünket, és ugye a levezetésen már, már túl vagyunk, akkor érdemes arra gondolni, hogy hogyan lehet segíteni ugye a regenerációnkat. Erre több ö, megoldás is ö, van, de érdemes egy, egy folyamatot ö, követni ebben a, 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 a kvázi a rendszerben. Tehát a, az első és legfontosabb, a, ahogy a, a levezetéssel ö, végeztünk, ö, az gyakorlatilag ugye a hidratáció. A hidratáció az, az, ö, az ugye... Nem csak a regeneráció szempontjából, hanem az általános egészségünk és a, 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 a szervezet normális működéséhez is elengedhetetlenül szükséges. Ezt követően érdemes gyakorlatilag a keringéssel a foglalkoznunk, amit első körben gyakorlatilag egyfajta, ami már ugye korábban beszéltem róla, ezzel a kontraszterápiával tudjuk a legkönnyebben segíteni. Tehát gyakorlatilag a hideg-meleg víznek a, a váltogatásával e, tudjuk a keringést olyan szinten fokozni, hogy az edzés által kiváltott vagy megjelent e, salakanyagok azok minél gyorsabban e, ki tudjanak külülni a, a szervezetünkből. E, hogyha sorozott terhelés alatt vagyunk, tehát nem egy e, éves edzés munka e, során, e, akkor ilyen szempontból, szempontból nem mindig a kontrasztterápia a legidálisabb eszköz, hanem akár mondjuk egy, egy hidegvizes fürdő vagy egy jegeskád abszolút hatékony eszköz tud lenni. Én arra hívnám csak fel a figyelmet, hogy, hogy ez a normál edzés tehát nem javaslom, hogy ezt, ezt beiktassuk, hiszen ugye ez lassítani fogja az adaptációt a, a szervezetetekbe. Tehát gyakorlatilag ezt speciális esetekre érdemes fenntartani. Ha ezen túl vagyunk, akkor, akkor szoktam javasolni a kompressziós ruházatoknak a viselését. Ugye gyakorlatilag ezt, ezt akár utazás közben, ugye, hogyha ülőmunkát végzünk, akkor aztán kiemelten fontos mondjuk egy, egy triatlonista esetében. és Uh, hogyha ez, ezt is uh, már ugye felvettük, ezt a ruházatot, akkor érdemes uh, gondoskodnunk a, 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 az ásványi anyagokról, a makro- és mikrotápanyagok uh, uh, pótlásáról, hiszen ugye ez is elengedhetetlen ahhoz, hogy, hogy, uh, hogy a megfelelő szintű regeneráció az, az uh, meg tudjon történni. Tehát táplálkozás esetében én, én mindig a kiegyensúlyozottságnak vagyok a, a híve, tehát uh, uh, nyilván... Minél nagyobb az edzéstárhelés, annál több erőforrást használunk ezzel föl, és és ennek a pótlásáról mindenképpen gondoskodnunk kell, de de alapvetően a kiegyensúlyozott táplálkozással és a rendszer rendszer szerű táplálkozással a a nagyon aránytalan tápanyagbevitelt azt el tudjuk kerülni.
0: Reggel úszik a sportoló, délután pedig van egy futóedzése, úszás után lefürdik, rajta van a szár, bemegy a munkahelyére, Stresszhatások érik, aludni nyilván nem tud, nem szerencsés legalábbis, mert a főnök az háklis is erre a dologra. Mit tud tenni a délutáni edzés minőségének a javításában? Főleg itt a két edzés közötti eltelt időszakban lévő regenerációs erkendő folyamatokra gondolok.
1: Alapvetően két két irányt különböztetünk meg. Ugye, hogy a sportolónak van gondja az alvással, vagy, vagy nincs. Hogyha nincs gondja az alvással, az az egyszerűbb helyzet, és az egy ideálisabb helyzet is. Ekkor van egy ö, speciális ilyen délutáni pihenő, ez, ez az úgynevezett power nap. Ez gyakorlatilag egy ilyen 15-20 perces koncentrált ö, pihenő, amit akár ülőhelyzetben is, akár az autóban ülve is ö, ö, csukott szemmel így, így meg tudunk valósítani. És már ez a, a koncentrált pihenő is ö, tud segíteni abban, hogy a, a, mondjuk a power napet követő egy órán, Túli edzés, az gyakorlatilag hatékonyabban tudjon megvalósulni, mint hogyha nem csináltuk volna ezt a, ezt a powernapet. Ha valakinek van gondja az alvással, akkor viszont nem javaslom ezt a powernapet. Ugyanis a szervezetünket arra kellene megtanítani, hogy az alvás időben regenerálódjon első sorban, és ezzel a párnapel, ugye segítünk és leveszünk terhet a az alvásról, és akinek ugye gondja van az alvási idővel, vagy az alvási idő alatt, annak ugye a power nap az egy picit az ellenkező hatást fogja kiváltani, tehát gyakorlatilag továbbra sem fog megoldódni az alvásban lévő probléma. Tehát először az alvási időt kell rendbehozni, ezt úgy tudjuk megvalósítani, ahogy az előbb beszéltünk róla, hogy egy rendszert alakítunk ki, és az alvásnak a körülményeit is gyakorlatilag a legideálisabbra ö, alakítjuk ki, ahogy erről szintén beszéltünk. Ö, és hogyha az alvás ugye rendben van, akkor pedig ez a délutáni ö, pihenő, vagy ez a koncentrált pihenő, ez gyakorlatilag ö, tudja segíteni a, a, az edzéseinknek a, a magasabb hatásfokát.
0: Sok edzést ebben látni, hogy vannak egy olyan napok, amikor nem csinál tényleg semmit, nincs. Jelentős edzésmunka épp csak ilyen regenerációs cselekentő edzések vannak benne. Érdemes ezeket az edzés beépíteni, ha igen, akkor ezeken a napokon milyen tevékenységek legyenek, és milyen edzéseket lehet ezeken a napokon végezni.
1: Amatőr sportoknak egyértelműen fontos, hogy, hogy, hogy minden hétnek legyen egy, egy, egy pihenőnapja, és minden Mondjuk két-három hetes ciklusba legyen egy könnyebb, könnyebb hétbe beiktatva. Gyakorlatilag én, én úgy látom, hogy, hogy annak is nagyon komoly szerepe van, hogy, hogy ez a PNL nap melyik napon van a, a héten. Ebben is, ahogy, ahogy korábban uh, már több uh, tényezőben is, arra érdemes törekedni, hogy egy, egy adott rendszert alakítsunk ki. Mindig ugyanazon a napon legyen a pihenőnap, hogy ezt, a, a sportoló szervezete ehhez is tudjon alkalmazkodni, és uh, ugye egy, egy jó edző gyakorlatilag a pihenő napon is látja azt, hogy a sportoló szervezetében ezek a folyamatok valóban uh, megtörténnek Ugye egy nagy csapda, hogy ha a pienő napunk van, akkor marad időnk más dolgokra is. Én erre nem biztatok senkit, hiszen ugye, ahogy beszéltünk a stressznek bizonyos forrásairól. Hogyha kitöltjük a, a, a fizikai stresszt más stresszforrásokkal, akkor, akkor ez nem egy pihenőnap lesz valójában, csak mondjuk edzésmentes nap, de ettől még nem pihenőnap lesz. Tehát ez fontos, hogy, hogy, hogy ezt tudatosítsuk, hogy ez egy pihenőnap, ahol arra kell törekednünk, hogy a... A minket ér stresszhatásokat a lehető legminimálisabbra tudjuk szorítani. Tehát, ha lehet, akkor ne ezen a napon menjünk egy állásinterjúra, vagy ö, keveredjünk vitába valakivel. Tehát érdemes ezeken a napokon ö, a minimálisra ö, venni azokat a stresszhatásokat, amiről korábban már beszéltünk.
0: Igen, nekem is volt ilyen példám, hogy ö, ugye a hétvégi edzést az magasabb időszámban, időben, Történik, ezért adódott, hogy akkor egy pihenő nappal tudunk indulni. Ám a sportolóm ilyenkor bement és látástól mikulásik dolgozott, volt négy meetingje három videokonferenciája, abszolút nem tudott regenerálódni, ezért el kellett mozdítani a pihenőnapját egy péntekre, ahol mondjuk kettőig dolgozott és tényleg tudott olyan folyamatokat generálni a szervezetében, amik a pihenésre, pihenésre eszközölték és nem föltétlen arra gondolok, hogy leült a TVL és föltette a lábát, hiszen rengeteg olyan dolog van, ami pihenésre szolgált. Laci, nektek is volt ilyen kutatásatok, beszélj erről egy pár szót. Mi tud egy embert kikapcsolni?
1: Igen, hát itt a nagyon extrém dolgoktól ö, kezdve így a, a, a jól ismert dolgokig azért sok minden előfordult, ö, tényleg így, így akkor kezdem inkább az extrém dolgokról, mert talán ez, ez picit kizökkenti a, a hallgatókat a, abból a, a megszokott mederből. Tehát ugye van, vannak olyan speciális helyzetek, amikor valaki mondjuk egy, egy, egy horrorfilmre tud ellazulni, vagy, vagy mondjuk a, a munkahelyén tud töltődni. Gyakorlatilag ugye én, én azt látom, hogy azért vannak olyan olyan speciális uh, folyamatok amik így vagy úgy de, de mindenkinél uh, hatásosak tudnak lenni hogy az egyik ilyen az a, az a meditáció tehát az hogy most uh, a meditációban milyen uh, hatékonyan tudjuk a regenerációt uh, megvalósítani az uh, az, az egyénenként eltér, de alapvetően uh, ugye az, hogy, hogy ez, ez, ezt a folyamatot segítjük, az mindenkinél uh, ugyanúgy megtörténik, akkor is, hogyha esetleg nem érzed ezt, hogy, hogy ez a folyamat ez megvalósul. Gyakorlatilag ugye a légző gyakorlatoknak a szerepe, az, az szintén egy, egy, egy hasonló dolog. Valaki csak csinálja, úgy gondolja, hogy nem érzi a hatását, ettől még ez a hatás ez, ez megvalósul. Sok embernél figyelhető meg, meg az, hogy, hogy, hogy van egy egyéni mintázata a regenerációban. Tehát például mondjuk van olyan, aki, aki egy videójátékra tud ö, ellazulni, akkor jelennek meg ugye a, a regenerációs ingerek a, a szervezetében, volt olyan, aki, aki mondjuk a, a házi munka volt aki, aki filmnézés közben, akár egy séta közben a, a párjával, valaki ugye olvasás közben tud ellazulni. Volt olyan, aki gyakorlatilag a, a munkahelyén regenerálódott, ehhez egy nagyon jó iránymutatás az, hogyha ha valami olyan tevékenységet végzel, ahol ugye át tudod élni ezt a, ezt a flow élményt, amikor ugye így kicsit kiesik a, az időérzéked, az egy jó támpont lehet arra vonatkozóan, hogy, hogy ez lehet az a tevékenység, ami, ami segíti ugye a, a regenerációs folyamataidat. És ez nem mindig ugye jelenti azt, ahogy, ahogy hallhattátok, hogy, hogy lefekszem, és akkor pihenek, és csak akkor tudok regenerálódni. Ugyanígy ugyanígy nyilván vannak speciális edzések, amik a regenerációt tudják segíteni.
0: Igen, főleg egy egy alacsony, intenzitású, rövid ideig tartó, akár állóképességi edzés, futás, kerékpározás, úszás, vagy esetleg keresztedzésből hozott jóga, ami nagyon közel áll a meditációhoz, vagy egy mobilizáló gyakorlatsor, ami az izületeket előkészíti, és a regenerációt serkentve felkészíti a szervezetet a hosszabb következő napi terhelésekre.
1: Igen, hát ugye itt is a stressznek a forrásai érdemes végig gondolni, tehát minden olyan mondjuk célkitűzés, ami valamelyik fajta stresszt oldani tudja, az egyértelműen támogatni fogja ugye a regenerációt. Tehát ha a struktúrális stresszt oldjuk valamivel, az segíteni fogja a regenerációt. Hogyha gyakorlatilag ugye a fizikai stresszt oldjuk fel valamivel, akkor az is segíteni fogja ugye a regenerációnkat. Hogyha a mentális stresszt oldjuk fel valamivel, az is fogja. Tehát ezért is beszéltünk sokat a stressznek a forrásairól, hogy mindenki saját maga ki tudja alakítani a, a, a számára a leg, megfelelőbb, meg a számára a legeidálisabb regenerációs stratégiát.
0: Beszélgetésünk végéhez közeledve az általános stresszelméleten keresztül egész konkrét regenerációs javaslatokat tettünk a hallgatóknak. De Laci szerinted mi lenne az a három dolog, ami, ami mindennek az alja, mindennek az alapja lenne, és a regenerációt meg tudná határozni a különböző tevékenységek
1: mellett? Hát én három dolgot úgy emelnék ki, én úgy szoktam fogalmazni ezt, hogy ez a teljesítményfejlesztésnek a háromszöge. Ez gyakorlatilag ugye nem csak az edzésből, de magából az edzésből is áll. Ugye áll az életmódból és áll a regenerációból. Mind a háromról beszéltünk így a a podcast alatt. Gyakorlatilag ugye ami ezt a három dolgot összeköti, az az pedig a rendszer. Tehát, hogy a megfelelő rendszert alakítsuk ki, mind az edzésben, mind a regenerációban, mind pedig az életmódunkban. Ha ezt a hármat összetudjuk hangolni, akkor nem csak egészségesek leszünk, és nem csak magasabb, magas szinten tudjuk tartani a, a teljesítőképességünket, de a regenerációs folyamatainkat és az egészségünket is egy nagyon magas szinten tudjuk tartani.
0: Így van, rendszerbe kell tenni edzéseidet, életmódodat, napi ciklusokat, heti ciklusokat kell kialakítani, és ezek megfelelő változtatásával egyre magasabb teljesítményt fogsz tudni elérni. Laci, nagyon köszönöm, hogy rendelkezésemre álltál, és egy órát, bő egy órát beszéltünk a regeneráció rejtelmeiről. Nektek további jó edzéseket regenerációval teli felkészülést kívánok a versenyekre. Remélem legközelebb is velünk tartotok. Sziasztok! Sziasztok! Ez volt a depó. Ha tetszett, a korábbi részeket meghallgathatod a legnagyobb podcast csatornákon. A Google, az Apple Podcast és a Spotify-on megtalálsz bennünket. Kövess bennünket Instagramon, Facebookon, hozz meg bátran tartalmainkat.